0: こんにちは木津良です生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはいえっとさっきまでアカデミー賞の授賞式を見ていましてですねまあ今年は<笑>色々と大変でしたねまあ今日はちょっとその話はしないですし、もしかしたら来週大阪と、大阪くんとね、喋るときにちょっとするかもしれないですけれども、今日はその話はせずに、えっ、ー、と、また新作の映画についてちょっと紹介したいと思うんですけど、えっ、ー、と、今日は、えー、アスガー・ファルハディ監督の英雄の証明という映画を、えー、紹介したいと思います。これは4月1日の公開ですね。で、ちょっとこれを聞いてくださってる方で、どれくらいアスカー・ファルハディっていう監督にイメージがあるかはわからないんですけれども、えっと、この英雄と照明は、えっと、去年のカンヌ映画祭でグランプリ、えー、2番目の賞ですね音、受賞した作品なんですけれども、まあ、あれですよね、もう本当に三大映画祭とかの常連だったりとか、それこそアカデミーの今だったら国際映画賞ですかね。あの、かつて外国語映画賞という名前だった賞の、まあ、すごく常連監督でもあり、まあ、世界的に高く評価されている、まあ、イランを代表する、現代のイランを代表する映画作家であることは、まあ、間違いないとは思うんですけれども、まあ、僕も、まあ、ファルハディの監督、フ、え、ァ、ー、ルハディ監督の作品は、えー、日本で初めて公開されたのが彼女が消えた浜辺という作品でですねまあそれ以降は全部は見ているんですけれどもまあ見事な映画をずっと作ってきた人ですよねえっとまあ彼女が消えた浜辺の話をちょっと最初にするとさまあこれを僕見た時にすごく圧倒されたのを覚えていて、それは何に圧倒されたかというと、もう脚本がめちゃくちゃ緻密なんですよね。もうお話って言ったらあれなんですけど、お話ではないですね。お話ではなく、どういうふうな、まあその話の運び方をするか、あるいはどういうふうなセリフとかを使って、どういうふうな設定を敷いて、どういうふうな展開に持っていくかというものが、まあすごく張り巡らされていて、僕は、初めて、まあ、ハルハリ監督の彼女が消えた浜辺を見たときに、ちょっとね、たじろいてしまった部分もあったんですよ。あまりにも、あの、きめ細かくできているから。で、僕は結構、割と脚本がガチってなってる映画、まあ、映画あなり脚本よりも、どっちかというと隙がある作品の方が、個人的なこれはもうテイストなんですけど、テイストとしては好きな方なんですよね。なんかまあ、映画、で割とまあどうでもいい場面でに見えてどうでもよくなかったりはするんですけれどもまあなんていうかさりげないシーンがあったりとかなんてことないシーンを見ることのなんか気持ちよさみたいなものを僕は結構好きな人間なのでファルハディ監督のこの隙のなさというかあらゆるシーンセリフがなくないシーンでも意味があったりだとかまあドアにドアの演出であるとか、鏡の演出とか、階段の演出とか、そういった、まあ、ある種記号性を持った表彰みたいなものが出てきた時にも、何かしらの意味を持っていたりとか、かなりガチガチに構成された映画作りっていうのが、まあ、この人の結構大きい特徴かなとは思うんですけれども、そこがしっかりした人ですね。で、そこら辺は、まあ、僕はちょっと息が詰まるというか、あの、見ていて、苦しくなっていくところもあるんですけれども、まあ、それこそがファルハリー監督の凄さでもあり同時にあのファルハリー監督がずっと描いてきたものとすごくうまくリンクしてる部分でもあると思うんですね。まあ、っていうのはまあファルハリー監督の作品ってよく「心理サスペンス」みたいな。ああのことでよく説明されれまますけれども、まあ、なんか主人公が登場人物たちがいて何かこう事件なり何かこう出来事があってその出来事に対する人々の立場に違いによる葛藤であるとかあるいはちょっとした隠し事とかあの嘘みたいなものが。あのどんどん状況をまずくしていったりとか、まあ、そういうそこでそこに道徳的な葛藤があったり倫理的な葛藤があったりっていう、まあ、すごくなんだろうな人がどういうふうに追い詰められていくのかということを緻密に描くことが、まあ、上手な監督かなというふうにまずは思いますね。で「えー、と英雄の証明」の話になるとですねまさに、まあ「英雄の証明」もそういう。んかこうまあ最初にちょっと設定というか物語の、えー、序盤部分だけ簡単に説明すると今回舞台イランの古都知らズコ,コトっていうのはあの古い都のコトですねのシラーズなんですけれども、まあ、主人公の、えー、ラヒムというまあ青人というかまあ男性がですねえー、刑務所に収監されてた人なんですけども彼はまあ、借金が返せなかったという罪で収監されていた人でまあえー、彼が一時期釈放されてた2日間ですかねあのー、服役中なんですけれども2日間の休暇を得て一時的に釈放されていたんですけれどもその時にまあその借金の、えー、借りてる相手に、えー、お金を返せるかもしれないっていうところからまあ物語が始まっていくんですけれどもでその返そうとしたらでも全額返せないなら俺は受け取らないと言って拒否されっていうところから始まっていってんで,で返せるかっていうことになったというと、えー、ラヒムには婚約者がいてですねその婚約者が、えー、バ,ッグをバッグの落とし物を拾っていたんですね。でそそのの時にその中に中金貨が入っていて、17枚の金貨が入っていて、まあ、それを換金したら返せるかもしれないっていうふうに思ってたんですね。でも、えー、結局、あの、そういうふうに返せないということが分かったので、もう仕方ないっていうのもあるし、あと、何よりラヒウム本人の、まあ、罪悪感。拾ったものを取ってしまうということに対する罪悪感があって、結局、あの、持ち主を自分で探すっていう方向に出ると。で、それが、えー、ある時ですね、あの、思いがけない反響を起こして、まあ、刑務所の幹部たちに、まあ、褒められてる。で、メディアからの取材に、あの、渡るっていうところから、まあ、どんどん話が進んでいくんですけども、で、まあ、彼が、その、まあ、善行をしたと。まあ、しかも服役していて、お金に困っていたにもかかわらず、結局、あの、まあ、それを、えー、取らずに、あのちゃんと持ち主に返せようとしたっていうところから話が進んでいくんですけれども結局やがてそれが本当に彼が善人だったのかラヒムが善人だったのかっていう疑惑が、まあ、ソーシャルメディアから持ち上がってきて今度は一気に疑惑の目が向けられるっていう、まあ、展開になっていくんですけれども、まあ、ちょっと。ここまで、あの、あらすじの導入がちゃんとうまく説明できてるか、あんまり自信がないんですけれど、まあ、要は、あの、まあ、予告編などを見ていただいたらいいとは思うんですけども、まあ、すごく込み入った設定をそもそも、やっぱり、書くのがうううまいいでですよねそういう意味ではハルディって,って今ちょっと説明からものぞいたんですけども、えー、そのお金を借りてる相手があの別れた妻のお兄さんだったりとかあと自分の息子に喫音症のある、えー、という設定もあってですねでその息子が、えー、ラヒムがある時に、まあ、チャリティみたいなところにイベントに呼ばれるんですけれどもそのチャリティの時で、まあ、喫つ音ををを見せながら一生懸命喋ってその時のの時監修の涙を誘うみたいなシーンのまあちょっとしたおぞましさみたいなちょっとしたことはないですねおぞましさみたいなものとかがまあ結構物語の重要なポイントだったりとかまあいろいろ細かい設定が入り組んでいてそしてどんどん事態が複雑になっていくっていうところは今回の「英雄の証明」っていうところでもすごく。ポイントにままずなってますねでこの、まあ、入り組んでるっていうこと自体がすごくファルハディの作家性かなと思います。というのはやっぱり現実で起こってることって、まあ、誰,かの誰かと誰かの対立であったり何、まあ、かの事件であったりっていうのって、まあ、すごくそこに複雑な事情が絡んでいてかつどっちかが善人でどっちかが悪人っていうケースってもうほぼない。ですよねなかなかそうというかどうやって決めるのかっていうことから難しかったりするまあそういう、まあ、道徳的葛藤とか倫理的葛藤みたいなものを、えー、表現するために設定の段階からすごく緻密に構成していくっていうのがまあファルハディらしさでありまさに英雄の証明でも貫かれてるところなんですねでラヒムがやっぱりその基本的には善行を行ったっていうことを私たちはあの観客はねあの事実として分かってるんですけれどもその間にも、まあ、ちょっと盗もうとしてあの妻元妻の兄に返そうとしていたっていうところも知ってたりするのでそういう、まあ、多面的なというかまあ普通の人なんですけどある意味では。うんあの、ちょっとずるさであるとか、ちょっと人の良さっていうのを両方持ってる感じっていうのって、まあ、すごくリアリティがあるし、結構みんなそんなもんだと思うんですよね。そして、まあ、ラヒムだけじゃなくて、例えば刑務所の幹部の連中だったりとか、まあ、婚約者であったりとか、まあ、いろんな人のいろんな思惑が絡んでいって、どんどん状況がややこしくなっていくというところが、このまあ英雄の証明の見事なところでありそしてまあ見ていてハラハラするしまあ息が詰まる感じにもつながってるところですねでだから本当に脚本が緻密にできてるんですけどその緻密さが解決のために事態の解決のための緻密さじゃないっていうところがすごくポイントになっていますで、まあ、基本的にはね、やっぱり見ていると、ラヒムがすごく気の毒になっていくというか、まあ、ちょっとしたことですごく祭り上げられて、叩き落とされるみたいな、叩き落とされるというか、まあ、どんどん追い詰められていくっていうのって、まあ、実際、あのー、まあ、ソーシャルメディアがこれだけ流通している現代、我々が少なからずみんな感じてることだろうと思うんですよね、見聞きしたりとかっていうのって、まあ、あの、すごく美談としてもてはやされたものって、必ず粗さが、その荒探しをする人っていうの現れるし、かつ、まあ、道徳的な観点からの批判って、すごくバズって、そして忘れ去られるみたいな現象って、すごく起きやすいので、まあ、それが背景になっているのは間違いないし、まあ、現代的なモチーフであることには変わりないとは思います。ただ、まあ、やっぱこのファルハディのこの英雄の証明の映画であ面白いなと思ったのはその SNS みたいなものがあんまり強調されないというか、まあ、もちろんいっぱい出てくるんだけど画面として出てこないので見てるといやでも人間の社会ってもともとそういうものだったしなって思わされる部分もすごくあるというか、まあ、必ずしも現代だけの問題じゃないっていうところがしっかり織り込まれてるしかつまあ身内で起きてるいざこざとか、まあ、対立みたいなものの複雑さっていうのをしっかり見せていくのでそこら辺の方がまあその世間様そのインターネットで無責任に騒ぐ人たちっていうことよりも、まあ、限られた登場人物の中で起こる葛藤みたいなものによりフォーカスが当たっていてそこら辺はすごく、まああのー、オーセンティックなところといいますかねなんかこうちょっと、あのー、優れた戯曲を見てるような。あの複雑さであったりとかまあ舞台とかとねすごくやっぱり相性がいい話がファルハディの映画って多いと自分的には思ってるんですけれどもまあそういうところもすごく出てるなと思いますでまああとはやっぱりファルハディ監督ってイランの社会の状況をあのバックグラウンドに置くのがすごくうまい人で。例えば今回はそこまでなんですけれども、女性がイランという社会でどういう立場に置かれてるかっていうのを、まあ巧みに織り込んだりするのとかがすごくうまいと思うんですけど、例えば、あの、セールスマンっていう作品ですね。これは、えっ、ー、と、妻が、まあある時、暴行の被害、性暴行の被害に遭ってしまう夫の葛藤を描いた話なんですけれども、まあそこで、まあ妻が、えー、その、まあ、夫が犯人探しをしようとするんですけど、そのことをやめてほしいって言ったりする背景には、どういうイランの社会の、えー、状況があるのかっていうところが、あの、まあ、そこまで前傾化せずに、えー、巧みに織り込まれているっていうところとかも、まあ、ファルハディの見事なところですよね。で、今回で言うと、あの、その SNS の炎上とか、まあ、そういう誹謗中傷みたいなところって、イラン関係なく世界中で起きていることなんですけど、やっぱり私たち日本人って、イランの SNS の状況がどういうことになってるのかって分かりにくかったりする中で、まあそこをリアルに描かれてるし、まあ僕なんかはあのイランの刑務所の感じがどんな感じなんだとか、あるいは借金の罪がまあどういう感じなんだっていうところが背景としてわかるっていうのも面白かったりしますし、まあなんか主人公のラヒムが最初婚約者見つけててきた時、あ、今日はあのしっかりと清掃してるっていうところを喜んだりするとか、まあそういうディテールとかもすごく面白かったりするので、まあそこら辺はファルハディの味だし、特徴だと思いますね。えっと、過去にね、あの、海外で作品をいくつか撮ってるんですけど、えー、誰もがそれを知ってる、知っているですかね。それはまあ、海外で撮った作品なんですけど、僕は、個人的にはファルハディは、まあ、イランが舞台の方が持ち味は出る人だと思いますね。まあ、やっぱりそれって、例えば、あの、パラサイトが、やっぱり、ポンジュノにとって韓国のローカルを描いた方がむしろローカルのディテールを織り込みつつグローバルな問題を描けるっていう作品だったと思うんですけどファラハディも結構僕はそういうとこあるなと思っていてイランのローカルな問題を取り、えー、ディテールとして散りばめているからこそよりグローバルな、まあ、普遍的な問題が浮かび上がってくるというところもあのすごくこの映画のポイントかなと思いますねでまあ見ている間中ですねすごくハラハラしながらあらゆる意味で息が詰まりながら見るんですけども最後のラストシーンの画面の緻密さにももう簡単するしかないっていうところで終わっていくんですけれどもまあ見事ですよねでしかもそのラストのあの簡単するしかないシーンっていうのも画面としての,そのパーフェクトさっていうのはもちろんある一方で物語としては閉じていないというか謎が残っていたりとか主人公の葛藤が残っていたりとか観客としてもあの問題を抱えながら余韻を引きずると言いますかそういうところがあってまあそこら辺もねすごくあの後味が重い作品になっていてでもまあ優れた映画ってやっぱりそう,いうああすっきりしたっていうところじゃない余韻が思っていたりするので、まあ、まさにそういうところがポイントの映画かなとあとはやっぱり俳優陣の演技ですかねすごく、まあ、緻密で複雑な話なんで俳優がそのニュアンスをいかに演じきるかっていうことがすごく重要な映画になってるんですけど、あのー、主人公の,あのラヒム役を演じたアミル・ジャディディさんですかね。この人僕初めて見たんですけど、彼すごくいい俳優ですね。なんかちょっと独特の人の良さみたいな、人懐っこさみたいなところをうまくこう、醸し出しつつも、まあ彼がそう、ちょっと倫理的な葛藤に後に苦しむことになるっていう、まあニュアンスも見事に表現していて、まあいい俳優だなと思いましたね。僕、ファルハディって結構こう、美,男美女が好きなまああのラヒムはあの、まあ、まあハンサムだと思うんですけどまあただハンサムっていうだけでなくそういうちょっと人懐っこさみたいなものとかがあったりして、まあ、すごく魅力的な俳優さんだなと思ったし、まあ、何より今回もあのすごく登場人物が多い中でアンサンブルキャストもすごくのその人と人とのやり取りとか何か対立があったり言い合いがした時のどちらかいかがこういう表情をしてるとかまあ、そういうところもね、本当にすごく緻密にできているので、そのあたりもぜひ注目してほしいポイントですね。はい。まあ、そんな感じで、あの、英雄の証明、えー、4月1日から公開でおすすめですので、ぜひ、えー、ご覧ください。はい。じゃあ、最後にちょっと今週も、最近の仕事の紹介をしたいんですけど、えっと、映画の関連で言うと、えっと、4月1日に、あの、あれですね、あの、レオスカラックスについて喋った回が、えー、ポッドキャスえー、ポプライフザポッドキャスト、スポティファイのオリジナルポッドキャストのにゲスト出演させてもらったんですけどレオス・カラックス界が、はい、4月1日に配信されるのでそれはあの宇野れまさんが非常に面白い話をしてくださってるのでおすすめですのでお聞,きお聞きいただければ嬉しいですね、あのー、4月1日から先週公開されたちえー、ごめんなさい先週あお話しした「えー、チタンと」とあと今週の「英雄の証明と」とあと「レオスカラックス」の「アネット」が全部公開されるんですけどこれは全部去年のカンヌで何らかの賞を取っていて、まあ、この3作はマストかなと思いますのでまあおすすめです。であ,とまあ、まあ私はバレンディナっていうブラジルの、ね、トランスジェンダー女性が主人公のトランスジェンダーの少女が主人公の映画とかも結構いいインディペンデント映画だったりするのでその辺り、えー、注目してほしいなと思いますあの最近の注目作について書いた「サインマガジン」の連載をまあ多分概要欄に貼ってると思うのでよければそちらもチェックしてみてくださいえっと、あと他には、えっと、ユリイカのハイパーポップ語、ハイパーポップっていう、まあ音楽的ムーブメントがあるんですけれども、それについての、まあ、えー、アルカ論を書いてます。で、アルカはまあ、それこそハイパーポップかと言われると、僕はハイパーポップではないんじゃないかっていうところから議論をまあ始めてるんですけど、まあ、それでもまあ、ハイパーポップとの関わりから見えてくるものがあるっていうところを書いたので、よければご覧ください。そのあたりですかねはい来週は、えー、と大坂んと2人でしゃべる会トークセッションの会をやりたいなとおそらく思っているのでまたよければ、えー、お付き合いください。それでは今週はお送りしたのは傷つよしでした。